0: Wir fahren fort mit der Lesung und Predigtreihe über die der Lehrregel, den dritten und vierten Punkt, und zwar Artikel 7 und 8. Wir haben in Punkt 6 gehört vom Evangelium. Das eine Evangelium, das war sozusagen der Wendepunkt in diesem Punkt 3 und 4. Bisher ging es um die schlechte Nachricht, wer oder was wir sind als Sünder. In Punkt 6 ging es dann um, zum ersten Mal ums Evangelium. Es hieß dort, dass dieses Evangelium dasselbe ist, ein und dasselbe im Alten und im Neuen Testament. Und Darauf bezieht sich Artikel 7, da heißt es am Anfang: Das Geheimnis dieses Willens hat Gott im Alten Testament nur wenigen offenbart. Im Neuen Testament macht er es vielen bekannt indem man den Unterschied zwischen den Völkern aufhebt. Die Ursache liegt nicht darin, dass ein Volk würdiger als das andere wäre oder das Licht der Natur besser gebraucht hätte. Dies geht allein zurück auf das freie Belieben und die unverdiente Liebe Gottes. Diejenigen, denen ohne und entgegen allem Verdienst so eine große Gnade zuteil wird, sollen sie mit Demut und dankbarem Herzen anerkennen. Diejenigen, denen diese Gnade nicht zuteil wird, sollen darin mit dem Apostel Paulus die Strenge und Gerechtigkeit der Gerichte Gottes verehren, aber niemals versuchen, diese neugierig zu durchschauen. Und Artikel 8, alle, die durch das Evangelium berufen werden, die werden auch wirklich berufen. Gott meint es ernst und aufrichtig in seinem Wort, dass es ihm gefällt, dass die, die berufen sind, auch zu ihm kommen sollen. Im Ernst verspricht er auch allen, die zu ihm kommen und glauben, Ruhe für ihre Seelen und das ewige Leben. Wir haben uns Hilfe unserer Lehrregel die ausführlich die biblische Diagnose des Menschen, des Sünders angesehen. Von allen Menschen, wie sie geboren werden. Wir haben gehört, wir sind alle Sünder von Anfang an. Wir werden es nicht irgendwann. Als Sünder sind wir schon tot. Geistlich gesehen sind wir alle totgeburten vor Gott. So krass das vielleicht klingen mag, das ist wahr und richtig. Das heißt nicht, dass wir kein Gehirn mehr haben, das heißt nicht, dass wir nichts mehr denken können, nichts mehr Wahres erkennen können oder nichts mehr Gutes tun können. Sünder können immer noch Gott erkennen, das haben wir gehört. Sünder können nicht nur Gott erkennen. Sie kommen gar nicht drum herum, niemand kommt Drumherum. Jeder Mensch weiß im Grunde seines Herzens, dass es Gott gibt, dass Gott existiert, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott auch unser Schöpfer ist und uns gemacht hat. Und jeder Mensch kennt im Grunde seines Herzens auch Gottes Gesetz, die Grundkoordinaten sozusagen von Gut und Böse, von Falsch und Richtig. Jeder Mensch hat noch ein Gewissen, das schlägt, auch der schlimmste Sünder hat das. Das unterscheidet zwischen Gut und Böse. Wir kennen alle das Licht der Natur, wir kennen alle, das Gesetz der Natur, so wie es Gott in jeden Menschen eben eingebaut hat, als seine Geschöpfe, als seine Ebenbilder. Aber all das reicht nicht, das ist wunderbar, aber all das reicht nicht, nicht annähernd reicht das, damit wir zu Gott zurückfinden können, damit wir zu Gott kommen können, vor ihm bestehen können, ihn überhaupt richtig erkennen können, ganz erkennen können, damit wir unsere Sünden loswerden können, damit wir gerecht, aufrichtig, annehmbar vor Gott stehen und bestehen können. Ein Sünder kann Gott nicht mehr erkennen, wie er sollte, wie Gott wirklich ist, ganz ist, auch als der gnädige Gott, der barmherzige Gott, unser Vater. Und ein Sünder kann eben auch nicht mehr einfach hingehen und sagen, na gut, ich kenne die Gebote Gottes dann halte ich sie einfach vollkommen und dann ist alles geritzt. Und Sünder, wir als Sünder von Hause aus können nichts, überhaupt nichts mehr, gar nichts mehr tun, um uns aus diesem Elend, aus dieser Misere herauszuziehen. Keine eigene Erkenntnis hilft, kein Willensakt hilft, keine Entscheidung, kein Zusammenreißen und einfach das Beste geben, so gut es eben geht, nichts reicht auch nur annähernd. Das war die schlechte Nachricht, die wir gehört haben und die wir nicht oft genug hören können in unserer Zeit, in unserer Welt. In der Welt wird der Mensch sehr positiv bewertet und auch in vielen sogenannten Kirchen wird längst gesagt, der Mensch ist doch gar nicht so schlecht. Wenn, der Mensch sich, wenn wir uns ein bisschen am Riemen reißen und das Beste tun, dann wird Gott das auch anerkennen, dann wird sich der Mensch, dann werden wir uns schon irgendwie in den Himmel hinein mogeln. Ja und dann letztes Mal gesehen, wie die Lehrregel jetzt anfängt, wie sie in diesen Artikeln hier jetzt den Weg bahnt zur, zur wunderbaren Lösung des Problems des Dilemmas, die, Lö des, die Lösung des Problems. Der Sünde, die Heilung auf diese Diagnose, die wir gehört haben. Und was ist die einzige Lösung? Gott muss etwas tun, etwas ganz Neues. Gott muss uns ganz neu machen. Das, was durch den Sündenfall alles zerstört worden ist und verloren gegangen ist, das muss Gott wiederherstellen, neu machen. Er muss uns zu neuen Menschen machen, weil der alte Tod ist. Muss ein neuer Mensch her mit einem neuen Herzen. Und wie tut Gott das? Er tut das durch den Heiligen Geist. In diesem und auch in den nächsten wenn wir sehen, der Heilige Geist spielt hier eine ganz besondere, zentrale Rolle. In Artikel 6 haben wir gehört, was also weder das Licht der Natur noch das Gesetz vermag, was der Mensch überhaupt nicht kann, nicht mehr kann, das tut Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Predigt. Und das heißt, wir sind mittendrin in dem, was wir die Wiedergeburt nennen, das Thema der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, es ist die allererste aller geistliche Regung in einem Menschen, bei dem Gott am Werk ist, bei dem Gott am Werk ist, ihn zu erlösen und zu retten. Damit fängt alles an, das geistliche Leben. Aber bevor wir zur Wiedergeburt kommen, an, und, also im Detail, in den nächsten Artikelchen haben wir hier diese zwei Artikel 7 und 8. Wir haben die gelesen, aber ich will... Euch oder uns fragen, worum geht es da eigentlich? Warum haben wir eigentlich diese zwei Artikel? Und was ist sozusagen das Problem hier, um das es geht? Was ist der Streitpunkt? Wir wissen ja, die Lehrregel ist eine Antwort für bestimmte Ansichten, die damals so sich verbreitet haben. Und der Knackpunkt, um den es heute geht, ist die Predigt. Artikel 6 haben wir das gehört, dass alles anfängt mit der Predigt. Ohne Predigt gibt es keine neuen Menschen, gibt es keine Wiedergeburt, keinen Glauben. Gott gebraucht normalerweise die ganz normale Predigt, die Predigt des Evangeliums in der Kirche, damit Menschen gerettet werden. Und wenn wir das mal kapiert haben, dass das so ist, dass Gott dieses Mittel gebraucht, das Mittel der Predigt gebraucht, dass der Heilige Geist nicht einfach rumgeht irgendwie ins Geheim. Undercover sozusagen Menschen Wiedergeburt schenkt, ohne Mittel, direkt, wenn wir das kapiert haben, dass das der Heilige Geist nicht tut, dann stellt sich die Frage, um die es hier eigentlich geht, nämlich die Frage, warum hat das Evangelium früher, also im Alten Testament, nur so wenigen gegolten? Nur so wenige erreicht, gerade mal die paar, die paar tausend Israeliten und noch ein paar Zerquetschte, die auch noch sich den Juden angeschlossen haben, sehr wenige. Warum war das so? Und selbst im Neuen Testament, wo jetzt Menschen aus allen Völkern und Nationen auch eingeladen sind, zum Evangelium auch eingeladen sind zu glauben an Jesus Christus bei all dem, was wir gehört haben, über die Erwählung, dass Gott schon lange bestimmt hat, wer Glauben wird und wer nicht, wer im Himmel sein wird und wer nicht. Wie können wir da doch das Evangelium allen bringen und allen predigen? Wie können wir sagen, dass das Evangelium, dass der Ruf des Evangeliums allen gilt? Oder können wir das überhaupt sagen? Das ist die Frage. Oder ist das nicht eigentlich Betrug? Sagen wir zu den Leuten vielleicht, naja, jetzt habe ich es dir gesagt, das ist das Evangelium, aber Edge, äh, das gilt ja eigentlich gar nichts, es gilt nämlich nur den Erwählten. Und wer das ist, das müssen wir ja irgendwie rausfinden, neugierig irgendwie in Gottes Ratschluss herumwühlen und forschen, um das herauszufinden. Das ist die Frage. Und genau das, was ich gerade gesagt habe, das haben die Nicht-Reformierten, die Arminianer, den Reformierten damals vorgeworfen und das wirft man uns heute noch vor. Ihr predigt groß das Evangelium. Als wäre es die gute Nachricht, die wunderbare Nachricht für alle, für alle Menschen. Aber in Wirklichkeit ist es ja nur eine gute Nachricht für die wenigen Auserwählten. Alle anderen haben halt eine Niete gezogen, Pech gehabt, für die bringt es überhaupt nichts. Für die ist es gar nicht, diese Botschaft. In den Verwerfungen nach diesem Punkt, Punkt 3 und 4, finden wir genau das, finden wir die, die Logik der Arminianer, der Nichtreformierten, die sagen, wenn Gott sein Evangelium allen Menschen anbietet, in der Predigt, allen Menschen, die es hören, allen Menschen ohne Unterschied, dann kann das eigentlich nur eines bedeuten, nämlich, dass er auch vorhat, alle zu retten. Dass er allen dieses Heil anbietet und alle auch das Mittel haben, zu dem Heil zu kommen. Mit anderen Worten, was das bedeutet ist, dass potenziell jeder Mensch, der das Evangelium hört, gläubig werden kann, wenn er will. Und dass es nur am Menschen liegt, ob er will oder nicht. Alles andere wäre Betrug, alles andere wäre Etikettenschwindel, aber wäre nicht eine echte, ein echtes Angebot des Evangeliums an alle. Jetzt ist die Frage, die wir, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist das so? Sind wir Reformierte eigentlich Schwindler? Wir bieten da das Evangelium allen an, aber in Wirklichkeit ist es für ganz wenige nur gedacht, für die Auserwählten. Ist das so, dass wir jedes Mal, wo wir predigen, dass sich alle bekehren sollen, dass alle glauben sollen an Jesus Christus, dass alle zu Jesus Christus kommen sollen, dass wir dann eigentlich sozusagen hinterm Rücken die Finger kreuzen und sagen, naja, stimmt ja so nicht, ist ja nicht für alle. Um das zu beantworten, habe ich zwei Punkte. Oder besser die Lehrregel hat zwei Punkte. Nämlich der erste, ist die, der erste Punkt ist die Ausbreitung des Evangeliums von den Juden, von diesem einen Volk zu den Völkern. Und der zweite Punkt ist die Ausbreitung des Evangeliums von allen Völkern zu allen Menschen. Zum ersten Punkt, das Evangelium von Israel zu allen Völkern. Artikel 6 hat... So geendet nochmal zur Erinnerung, durch die Predigt, das heißt das Evangelium des Messias, hat Gott beschlossen, diejenigen zu retten, die glauben, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Man könnte sagen, hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert, vom von der Zeit des Alten Testaments bis zum Neuen Testament. Es geht um denselben Messias, es geht um Jesus Christus, wer an ihn glaubt, der wird gerettet, damals wie heute. Hat sich eigentlich nichts verändert. Auf der anderen Seite hat sich Vieles verändert. Die Botschaft hat sich nicht verändert, die Botschaft des Evangeliums ist dieselbe, der Messias ist derselbe, aber natürlich wissen wir alle, dass sich das Publikum sehr verändert hat. Der Kreis von denen, die das Evangelium gehört haben, hat sich verändert. Im Alten Testament hat Gott sehr, sehr klein angefangen. Er hat angefangen mit Adam und Eva. Zwei Menschen, die gefallen sind in Sünde und die das Evangelium hören mussten, gebraucht haben, die das Evangelium gehört haben. Dann hat er weitergemacht mit einzelnen Ehepaaren und deren Kinder, deren Söhne, Abraham, seine Söhne, daraus ist dann ein Völkchen geworden, ein größeres Volk, das Volk Israel. Aber selbst zur, zur Blüte dieses Volkes Israel, selbst als das, Israel, das Volk Israel auf dem Höhepunkt war, waren es ja trotzdem nur ein paar vielleicht 100.000 Menschen. Ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem Rest der Welt, der damaligen Weltbevölkerung. Das vergessen wir gern. Wir denken irgendwie, wenn wir das Alte Testament lesen, naja, es gab eigentlich nicht so viel außer Israel. Vielleicht noch ein paar Menschen in der Nachbarschaft. Natürlich spricht das Alte Testament auch immer wieder von den anderen Völkern, die es auch gab. Meistens nicht sehr positiv. Die Ägypter nicht sehr positiv. Die Bewohner in Kanaan, die Kanaaniter, was auch immer, das waren, im Großen und Ganzen waren das gottlose, heidnische Völker. Meistens haben sie irgendwelche selbstgemachten, selbsterfundenen Götter, Götzen gehabt. Im Alten Testament geht es eher darum, dass sich das Volk Gottes, die Israeliten von diesen Nachbarn, von allen anderen Völkern, ja fernhalten sollen, reinhalten sollen, unbeschmutzt halten sollen. Da ist nicht die Rede davon dass die Juden jetzt hingehen sollen zu ihren ganzen Nachbarnvölkern und, und, und all denen eben das Evangelium, das sie ja kennen, auch sagen sollen, bringen sollen. Die gute Nachricht vom Messias. Im Gegenteil, in der Apostelgeschichte sagt der Apostel Paulus, Apostelgeschichte 14, Vers 16, Gott ließ in den vergangenen Generationen, das ist das alte Testament, Gott ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Gott hat sie einfach machen lassen, als würde sie sich nicht interessieren als würde sie nicht scheren. Zunächst ist das so, das Evangelium galt ganz streng und, und, und exklusiv diesem einen Volk Gottes. Abraham, seinen Söhnen, deren Söhnen, dem Volk, dem späteren Volk Israel. Einem kleinen Volk, einem unbedeuteten Volk, weltpolitisch gesehen eigentlich nicht wichtig. Aber was wir auch gern vergessen, ist dann die andere Seite, obwohl das so war, dass Gott Mit Israel angefangen hat, hat er doch auch im Alten Testament immer wieder die Hoffnung schon die Hoffnung verbreitet, dass es eines Tages anders sein wird, dass es eines Tages, dass eines Tages auch die Heiden gerettet werden können, dass sich das Heil ausbreiten wird über die ganze Erde, dass Gott eben nicht zufrieden ist mit diesem einen kleinen Völkchen, nicht für immer. Die Propheten haben diese Hoffnung immer wieder verbreitet und, und am Leben erhalten. Ein Beispiel ist Jesaja Kapitel 2, wo es heißt, ja es wird geschehen am Ende der Tage, am Ende der Tage, das ist die Zeit der Erfüllung, seitdem Jesus Christus gekommen ist, bis zum Ende der Zeit. Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Faden wandeln können. Die Heiden sind da im Blick, wie sie kommen. Immer wieder sehen wir diese, diese Hoffnung im Alten Testament, dass die Heiden auch eines Tages das Evangelium hören werden und glauben werden. Aber so stark ist natürlich, dass im der Fokus im Alten Testament auf Israel, auf das Volk Israel, dass die Bibel sagt, dass Gott selber sagt, dass mit den Heiden, dass die auch irgendwann dazugehören sollen, das ist im Alten Testament noch sowas wie ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Paulus sagt in Epheser 3, dass er ja, er ist der Apostel der Heiden, er soll jetzt das Evangelium den Heiden bringen, aber er sagt, das war, diese Tatsache, das war als Geheimnis von Ewigkeit her in Gott, in Gott verborgen. Das hat man eigentlich nicht Wirklich gewusst. Schon gar nicht, wie das gehen soll. Und jetzt erst sozusagen mit dem Kommen Jesu und der Apostel und mit Pfingsten ist dieses Geheimnis gelüftet. Die ersten Heiden werden gläubig. Das Evangelium kommt zu Heiden, Völkern und Ländern und sie werden gläubig. Von diesem Geheimnis spricht ja unsere Lehrregel hier, wenn sie sagt, das Geheimnis dieses Willens hat Gott im Alten Testament nur wenigen offenbart. Im Neuen Testament machte es vielen bekannt, indem er den Unterschied zwischen den Völkern aufhebt. Den Unterschied zwischen Israel, dem Volk Gottes und allen anderen Nichtvölkern Gottes. Ich hoffe, ich gehe davon aus, diese Veränderung von allen zum Neuen Testament die ist uns geläufig, die kennen wir. Aber die große Frage ist, warum? Warum hat Gott das so getan? Warum war das so? Ist das nicht völlig ungerecht? Warum hat Gott erst diesem einen Volk, über Jahrhunderte, exklusiv diesem einen Volk, das Evangelium mitgeteilt, gezeigt, vorgestellt? Und dann später erst einem Volk nach dem anderen, nach dem anderen durch die Apostel und so weiter. War Israel vielleicht ein so tolles Volk, so prädestiniert für das, was Gott vorhatte? Und später die Länder, zu denen dann das Evangelium gekommen ist, waren die alle so perfekt geeignet? Besser als andere? Offener als andere Länder oder Völker? Sicher nicht. Die Lehre sagt, nein, das ist es nicht. Die Lehre sagt, die Ursache liegt nicht darin, dass ein Volk würdiger als das andere wäre. Israel nicht, damals. Und dann heute auch nicht. Die Länder, die das Evangelium in einer Fülle, in einem Überfluss hatten, die eine Reformation hatten oder was auch immer und andere Länder wo es praktisch noch nicht oder gar nicht angekommen ist. Die Ursache liegt nicht daran, dass ein Volk würdiger als das andere wäre oder das Licht der Natur besser gebraucht hätte. Dies geht allein zurück, sagt die Lehrregel, auf das freie Belieben und die unverdiente Liebe Gottes. Gott hat Israel damals das Evangelium gezeigt und gesagt, vorgebildet, aus reiner Gnade, aus seiner freien Liebe. Und Im Neuen Testament ist es genauso. Bei jedem Volk, Volksgruppe, zu der das Evangelium gekommen ist, aus reiner Gnade, nichts davon verdient. Wie nehmen wir das auf? Wie reagieren wir daraus? Sehr ja nicht, indem wir mit Gott streiten und sagen oder hinterfragen und sagen, wie ungerecht, die einen haben das schon so früh gehört, über viele Jahrhunderte, die anderen erst zu spät oder überhaupt nicht. Die Lehrregel sagt uns, was die angemessene Reaktion darauf ist. Sie sagt, diejenigen, denen ohne und entgegen allem Verdienst so eine große Gnade zuteil wird, dass sie das Evangelium haben, hören, sollen sie mit Demut und dankbarem Herzen anerkennen, die dies haben, dafür, dass sie es haben. Diejenigen, denen diese Gnade nicht so zuteil wird, sollen darin mit dem Apostel Paulus die Strenge und Gerechtigkeit der Gerichte Gottes verehren anerkennen, aber niemals versuchen, diese neugierig zu durchschauen. Das heißt, also, das heißt schon darin, wie Gott von Anfang an das Evangelium verteilt hat, unter den Menschen auf der Welt, wem er es gesendet hat und wann, schon das ist pure Gnade, das freie Belieben Gottes hat nichts mit dem Verdienst dieser Menschen zu tun die es bekommen haben. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, von allen Völkern zu allen Menschen. Manche denken ja, irrtümlicherweise, manche denken der große Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, da haben viele Menschen ja Schwierigkeiten damit, viele Christen auch Schwierigkeiten damit, der große Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ist, im Alten haben nur wenige Menschen das Evangelium gehört. Das war eine exklusive Botschaft für, eben für Israel, für auserwählte Menschen. Aber im Neuen Testament, da ist es anscheinend so, dass Gott jetzt will, dass alle Menschen gerettet werden. Jeder Einzelne. Exklusiv im Alten Testament und, und inklusiv für alle im Neuen Testament. Und die meinen, es muss bedeuten, dass am Ende auch tatsächlich alle Menschen gerettet werden, dass der Himmel voll und die Hölle leer sein wird. Andere meinen, zumindest bedeutet das, dass es rein theoretisch für jeden Menschen die Möglichkeit gibt, für jeden, der will, gerettet zu werden. Das heißt, auch viele Christen, denen ich begegne, denen wir begegnen, denken eigentlich so, jeder, dem Gott das Evangelium schickt, sagen lässt, jeder Mensch, der das Evangelium eben mal hört, das muss bedeuten, dass Gott auch will, dass er tatsächlich gläubig wird und gerettet wird und in den Himmel kommt. Dass er zumindest potenziell eben auch zu den Erwählten gehört, jeder Mensch, der das Evangelium hört. Die ganze evangelikalen Gemeinden, die ganze evangelikale Bewegung zum größten Teil hat das so gesehen und sieht das bis heute so. Der einzig vernünftige Grund, warum wir hingehen, warum wir das Evangelium auch jedem Menschen wo wir die Möglichkeit haben, jedem Menschen, jedem Volk bringen und predigen. Der einzig vernünftige Grund dafür ist, dass jeder Mensch, der es hört, auch tatsächlich die reelle Chance hat, die Gelegenheit hat, die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden für Jesus. Sonst ist alles für die Katz, sonst brauchen wir auch nicht hinzugehen. So denken die. Wie antworten wir darauf. Ich sage es immer wieder mal, eine der wichtigsten Dinge, die wir tun können als Christen, in der Theologie tun, ist zu unterscheiden. Das wollen wir auch tun. Zunächst mal müssen wir unterscheiden zwischen dem, was die Predigt eigentlich tut. Die Predigt hat nämlich nicht nur eine Absicht, einen Sinn und Zweck, sondern mindestens zwei. Einerseits ist die Predigt das Mittel, durch das Gott Menschen zu sich zieht, durch das er Herzen erweicht, durch den Heiligen Geist, damit sie glauben, aber das ist nicht alles. Die Predigt wirkt auch bei denen, die das nicht tun, die nicht glauben. Sie wirkt sogar bei denen, die nicht erwählt sind, vor Grundlegung der Welt. Auch wenn sie das gar nicht wissen. Die Predigt erweicht nämlich nicht nur Herzen, die Herzen der Außerwelt, die Predigt verhärtet auch Herzen. Nämlich von denen, die nicht glauben wollen, wozu sie auch bestimmt sind. So gesehen könnte man sagen, die Predigt ist niemals wirkungslos, auch nicht für die, die nicht erwählt sind. Die Predigt ist Gottes Mittel zu seinem Zweck. Aber die zweite Unterscheidung, die wir machen müssen, die ist hier vielleicht noch viel wichtiger. Und zwar müssen wir unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Arten und Weisen, wie Gott ruft, zwischen zwei unterschiedlichen Rufen. Die Bibel sagt, wenn das Evangelium gepredigt wird, durch, durch einen Prediger, durch einen Pastor gepredigt wird, wenn ich das Evangelium predige, dann ruft Gott Menschen dadurch zu sich. Er ruft Menschen. Und zwar jeden. Jeder, der das Evangelium hört, der wird dadurch auch gerufen von Gott. Es ist Gottes Stimme. Er wird gerufen zum Glauben. Jeder, egal ob, ob er wählt oder nicht. Da sagt es Matthäus 22, Vers 14, wo es heißt, viele sind berufen eigentlich könnte man sagen, alle sind berufen, die das Evangelium hören. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das ist ein Unterschied. Berufen sind viele. Alle, die das Evangelium hören, sind zunächst mal berufen von Gott. Er ruft sie. Seine Stimme. Sein Evangelium. Aber die Bibel sagt dann auch, auf der anderen Seite, mit demselben Wort, Ruf oder Berufen. Richtig berufen tut Gott nur die Auserwählten. Wenn Gott ruft durch das Evangelium, dann werden die, die er ruft, die kommen auch zu ihm. Die glauben dann auch, ganz sicher. So zum Beispiel in Römer 8, Vers 30, da heißt es, die er, die Gott aber vorherbestimmt hat, in Ewigkeit schon, die hat er auch berufen. Die hören seinen Ruf. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Berufen zu sein? Bedeutet, man gehört zu den Auserwählten, man kommt auch in den Himmel. Wie lösen wir das Dilemma oder diese Spannung? Einerseits ist jeder berufen durch die Predigt, andererseits sind wirklich nur die Auserwählten berufen und werden gläubig. Wir unterscheiden, wie gesagt. Ja, das Evangelium ruft jeden, den der es hört, ruft es auf, umzukehren, Buße zu tun, zu glauben, jeder, der in einem Gottesdienst sitzt, akustisch die Worte hört des Evangeliums, intellektuell auch folgen kann und versteht, der ist von Gott gerufen. Aber das ist zunächst mal nur ein äußerlicher Ruf. Das ist ein Ruf, zu dem wir Nein sagen können. Wir antworten nicht mit Glauben. Wir, wir widerstehen diesem Ruf. Ein Ruf, der uns nicht verändert. Ein Ruf, der uns nur konfrontiert mit dem Evangelium. Ja, wir hören es, aber es ist ein Ruf, der gibt uns keine Kraft. Der verändert uns nicht. Da gibt es nicht die Kraft zu antworten, gläubig, im Vertrauen, im Glauben. Und deshalb nennen wir das auch den äußerlichen Ruf. es ist ein rein äußerlicher Ruf. Und ja, andererseits ruft das Evangelium dann wirklich nur die, die vorherbestimmt und erwählt sind, auserwählt sind. Dieser Ruf ist dann ganz anders. Der ist nicht nur akustisch, intellektuell, wir verstehen, okay, alles klar. Wenn Gott so ruft, dann trifft uns das Evangelium ins Herz. Dann schockiert es uns zunächst vielleicht, dann freut es uns, dann fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Wir verstehen, was wir vorher nie verstanden haben. Alles ändert sich plötzlich, da passiert was in uns, durch diesen Ruf passiert was, es lässt uns nicht passiv oder unbewegt oder kalt, deshalb nennen wir das auch den, die innere Berufung, den inneren Ruf, weil, weil das in unser Herz trifft ein neues Herz, ein wiedergeborenes Herz, ein Herz, das dadurch neu wird. Ich denke, wir kennen alle diese Erfahrung, das ist eine Erfahrung, die wir alle machen, oder nicht? Wir gehen vielleicht in den Gottesdienst, wir haben vielleicht jemanden mitgebracht in den Gottesdienst mal, jemand, der sich interessiert, das Evangelium zu hören, alle sitzen da, mehr oder weniger viele, hören alle dasselbe Evangelium, alle hören dieselbe Wort, dieselben Worte, alle hören es akustisch, und alle können es vielleicht sogar intellektuell nachvollziehen, was da gesagt wird. Alle gleich, das ist der äußere Ruf, den alle hören. Und bei manchen passiert rein gar nichts. Die kommen als Zweifler, als Skeptiker in den Gottesdienst, hören die ganze Predigt, verstehen und gehen genauso wieder nach Hause. Die sagen vielleicht, die Predigt war, war toll, war interessant aber sicherlich nicht weltbewegend, schon gar nicht lebensverändernd. Interessant vielleicht. Andere sitzen dann nur einen Stuhl weiter und bei ihnen bricht alles zusammen. Wegen der Predigt. Sie verstehen plötzlich, dass ihnen all das gilt, es trifft sie, es verändert sie, sie wissen, dass Gott zu ihnen spricht, und dass ihnen diese Botschaft gilt und, und es verändert alles. Und das ist der innere der Ruf Gottes in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Und das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Das erklärt eben, warum bei einem überhaupt gar nichts passiert und warum bei einem anderen sehr viel passiert, bei derselben Predigt. Warum wir angefangen haben zu glauben und vielleicht andere nicht, die vielleicht dieselben Voraussetzungen hatten wie wir, Geschwister, Freunde, andere Und genau diese Unterscheidung zwischen dem äußeren und inneren Ruf Gottes im Evangelium, das ist das, was die Arminianer und was bis heute die nicht reformierten nicht nur ablehnen, sondern wogegen sie eigentlich recht regelrecht allergisch sind. Die Aminianer damals haben gesagt, nein, Gott ruft nur einmal. Wen Gott ruft, wem Gott das Evangelium schickt, der kann auch glauben. Wer das Evangelium hört, der hat deshalb auch automatisch das Zeug dazu, die Fähigkeit zu glauben. Jeder. Gottes Ruf durch das Evangelium, im Evangelium ist ein ernst gemeinter Ruf, sagen sie. Ernst gemeint für alle. Ich zitiere den Arminianern, wir teilen nicht die Meinung derer, die sagen, das sind wir, die Reformierten, wir teilen nicht die Meinung derer, die sagen, dass Gott einige nur äußerlich beruft, die er aber nicht innerlich berufen will. Die also das Evangelium hören, aber doch bis zum Ende nicht glauben werden. Bis heute ist das, wie gesagt, ein, ein Vorwurf an uns, wenn ihr sagt, Gott will am Ende doch wirklich nur die Auserwählten, die Erwählten retten. Die ruft er mit diesem inneren Ruf, der alles verändert, einem wirksamen Ruf, der den Glauben erzeugt. Dann ist doch eure Predigt für alle. Dieser äußere Ruf ist dann am Ende eine Farce. Das ist ein Betrug, das ist nicht ernst gemeint von euch, das ist Etikettenschwindel. Heute dem ist nicht so. Die Lehrregel sagt, genauso wie die Arminianer, zumindest derselbe Anfang, zitiere aus unserer Lehrregel weiter, allen, alle, die durch das Evangelium berufen werden, die werden auch wirklich oder ernsthaft berufen. Das ist eigentlich das, was die Arminianer gesagt haben, das wird hier aufgegriffen. Alle, die durch das Evangelium berufen werden, die es hören, die werden auch ernsthaft, wirklich berufen. Und dann weiter, Gott meint es ernst und aufrichtig in seinem Wort, dass es ihm gefällt, dass die, alle, die berufen sind, auch zu ihm kommen sollen. Alle, alle, die es hören. Im Ernst verspricht er auch allen, die zu ihm kommen und glauben, Ruhe für ihre Seelen und das ewige Leben. Alle sollen kommen. Und die, die kommen und glauben, die bekommen das ewige. Das heißt, wenn ich Prediger, als, als Prediger oder jeder andere ordentliche Prediger, wenn ich sage, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ist auf die Welt gekommen, in die Welt gekommen, als Mensch, Mensch geworden, um Sünder zu retten. Er hat an ihrer Stelle, anstelle der Sünde, an unserer Stelle hat er das ganze Gesetz gehalten, war gehorsam. Und an unserer Stelle ist er ans Kreuz gegangen, hat die Strafe für unsere Sünde getragen. Wer das glaubt, der wird gerettet. Wenn ich das so predige, wer so das Evangelium predigt, wann immer dieser Ruf so erschallt und gehört wird, dieser Ruf ist ernst gemeint. Dieser Ruf ist ernst gemeint für jeden, der da sitzt, für jeden, der zuhört. Jeden Einzelnen. Niemand braucht zu sagen: Ja, Moment, ich höre das zwar, das Evangelium, aber jetzt muss ich erstmal noch herausfinden, ob mir dieser Ruf auch eigentlich gilt. Vielleicht gehöre ich ja nicht dazu. Niemand braucht anfangen zu grübeln, zu sagen: Gehöre ich zu den Erwählten oder gehöre ich nicht zu den Erwählten? Wie finde ich das eigentlich raus? Das ist das, was die Lehre gemacht meint, mit neugierig irgendwie im, im, im Ratschluss Gottes rumsuchen, was überhaupt nicht geht. Dieser Ruf gilt allen, die hören. Du sollst glauben, du darfst glauben und wenn du glaubst, dann ist alles geklärt. Dann gehörst du zu den Erwählten, zu denen hier gerettet werden euch auch mal fragen, wie das eigentlich anders gehen soll. Wie soll das eigentlich gehen, nur den Erwählten zu predigen? Ich weiß nicht, wie es gehen soll, woher soll ich wissen, wer erwählt ist und wer nicht, als, als Prediger. Ich predige allen, die zuhören, das Evangelium ist für alle, soll allen gepredigt werden, das Evangelium ruft allen Menschen zu, die es hören, ich glaube das. Das ist der Weg, das ist der einzige Weg zu Gott, zum Heil. Und das ist absolut ernst gemeint für jeden, der es hört. Gott meint es ernst mit seiner Einladung an alle. Jesaja 55, habe ich heute Morgen schon zitiert. Wohl an, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Kommt alle. Hört ja, das Evangelium, die Einladung an alle und kommt. Jesus meint es ernst. Wenn er sagt in Johannes 3, Vers 15, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Jeder. Johannes 6 sagt Jesus, wer zu mir kommt, wer auch immer. alle die kommen, jeder der kommt, jeder soll kommen, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer kommt? Alle sollen kommen und sie werden nicht hinausgestoßen. Jesus wird sie nicht abweisen. Aber Jesus wusste natürlich auch, dass es im selben Vers heißt, nur wen mir der Vater gibt. Er wird zu mir kommen. Nur wenn der Vater ihm gibt, wird kommen. Die Arminianer, alle nicht Reformierten, können am Ende nicht erklären, warum das so ist, warum manche Menschen antworten mit Glauben auf die Predigt und andere eben nicht. Sie können nur immer wieder sagen, naja, klar, weil sich der eine dafür entscheidet, weil sich der andere dagegen entscheidet. Und damit ist nicht Gott derjenige, der rettet, der ruft, der Gnade schenkt, sondern der Mensch ist ultimativ entscheidend mit all den katastrophalen, seelsorglichen Folgen, mit all den katastrophalen Folgen für unseren Glauben, für das Fundament unseres Glaubens. Wenn wir zuständig sind für den Anfang unseres Glaubens, sind wir zuständig auch für die Mitte und auch fürs das Ende. Aber wir können das erklären, die Bibel erklärt es uns. Gott ist derjenige, der Menschen zu sich zieht, zu Jesus durch seinen Ruf, den inneren Ruf im Herzen, einen kräftigen Ruf, einen wirkungsvollen, wirksamen Ruf. Aber trotzdem ist das Evangelium, die Verheißung des Evangeliums immer ernst gemeint. Nimmt immer jeden Menschen, der es hört, in die Pflicht, in die Pflicht, das zu glauben. Jeder darf das Evangelium glauben, jeder soll das Evangelium glauben, jeder muss das Evangelium-Glauben. Was bedeutet das für uns hier, die wir hier sitzen? Ich denke, es ist euch nicht neu, wir alle sind Heiden. Wir sind biblisch gesehen, sind wir genau das, sind wir Heiden, wir gehören nicht, wir haben nicht gehört zu diesem exklusiven Volk Israel. Wir haben, sind keine Blutsverwandten oder haben keine Blutsabstammung in irgendeiner Weise von diesem ersten Volk Gottes. Und doch hat das Evangelium eines Tages eben auch die Heiden erreicht, hat eines Tages, was, was wir Europa nennen, erreicht, hat verschiedene Länder Nationen erreicht, hat eines Tages Deutschland erreicht, hat eines Tages auch in unserem Leben uns erreicht. Gott hat das also genauso orchestriert in seiner Souveränität. Und warum? Aus Gnade, völlig unverdient ist das Evangelium diesen ganzen Weg gegangen, bis es zu uns gekommen ist. Und auch wir sollen deshalb so erstaunt, so dankbar sein, wie die ja Regel sagt. Diejenigen, denen ohne und entgegen Demut und dürfen, die Predigt des Evangeliums, immer wieder neu, jeden Sonntag, in jeder Predigt hören wir das Evangelium, akustisch und intellektuell hören wir es, aber wir dürfen wissen, Gott meint es immer ernst mit dem, was er uns da verspricht im Evangelium. Er meint es ernst für jeden Einzelnen von uns. Im Ernst verspricht er auch allen, die zu ihm kommen und glauben, Ruhe für ihre Seelen und das ewige Leben. Das heißt dann für uns auch, wenn wir schon gläubig sind, Christen sind, dann weil Gott uns so gerufen hat, in unserem Herzen. Dass er sozusagen intim und persönlich zu uns gesprochen hat, zu unserem Herzen, dieses Herz geöffnet hat und wir angefangen haben zu glauben. Weil er das getan hat, nicht weil wir irgendetwas getan haben. Dafür sollen wir Dankbar sein. Aber auch, wenn du so noch nicht glaubst und diesen inneren Ruf, der alles verändert, noch nicht gehört hast, erlebt hast, ist das kein Grund zur Verzweiflung. Im Gegenteil, das ist die Hoffnung für jeden. Gottes Ruf im Evangelium ist immer ernst gemeint. Er gilt uns allen, er gilt dir und wenn er ruft, dann darfst du auch kommen zu ihm. Und wenn du kommst zu Jesus mit deinen Sünden, dann wird er dich nicht abweisen, dann wird er dich nicht zurückstoßen, sondern empfangen. Gott spielt keine Spielchen mit der Predigt. Sie ist das Mittel, das Mittel par excellence, durch das Gott Menschen zu sich ruft, zu sich zieht. Erst äußerlich und dann innerlich, wie und wann ihm das gefällt. So schenkt er uns Ruhe für unsere Seelen, so schenkt er uns das ewige Leben. Das ist eine wunderbare Nachricht, für die wir wirklich nicht genügend dankbar sein können. Amen. Wir, bitten. Wir danken dir, Herr, für deinen Ruf in unserem Leben, den Ruf des Evangeliums. Schon im Alten Testament hast du, ja schon die allerersten Sünder hast du aufgerufen, zu glauben an den Messias, den Erlöser, den du versprochen hast, der kommen würde, der gekommen ist. Im Neuen Testament hast du ihn in die Welt gebracht, zu Herrn Jesus Christus, und jetzt rufst du die ganze Welt auf, an ihn zu glauben. Ja, wir danken dir von ganzem Herzen, dass uns dieser Ruf auch erreicht hat, in unserem Land, in unserem Umfeld, deiner unbegreiflichen Gnade und Vorsehung, dieser äußerliche Ruf des Evangeliums, dass uns selber jemand dieses Evangelium zum ersten Mal gesagt hat und immer wieder neu, bis wir es wirklich gehört und wirklich verstanden und wirklich geglaubt haben. Wir danken dir besonders, dass du diesen Ruf dann in unser Herz hast dringen lassen. In unser Herz, das von Natur aus so hart, verhärtet, verstockt, versteinert ist. Dass du selbst dieses Herz nicht so gelassen hast, sondern erweicht hast und empfänglich gemacht hast für deinen Reden, für deinen Ruf. Wir danken dir, dass du uns so persönlich angesprochen hast, dass du uns befähigt hast zu glauben, ja, dass du uns diesen Glauben geschenkt hast. Wir bitten dich, dass du ihn uns allen schenkst, die wir hier sitzen. Wir loben dich, Herr, dass uns dieses Evangelium gilt, dass es uns rettet, voll und ganz von allen unseren Sünden, dass es voll und ganz rein und annehmbar und gerecht vor dir macht in Jesus Christus. Lass uns mutig und zuversichtlich auch hingehen und vielen, wo immer wir Gelegenheit haben, dieses Evangelium sagen, weitergeben, diesen Ruf bringen, damit auch sie von dir angesprochen werden im Herzen, damit auch sie glauben durch dein gnädiges Wirken. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.